0: A Raquel Camarinha tem 36 anos, é da Pova de Varzim e está em França. Chegou a Paris em 2009. Começava assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Uma história que, feitas as contas, conta já com 14 anos. Raquel, vamos recuar no tempo e perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez trocar Portugal pela Cidade de Luz?
1: Ora bem, eu, eu tinha acabado a minha licenciatura na Universidade de Aveiro, a licenciatura em Encanto Lírico, e estava à procura de sair de Portugal para fazer um mestrado. Havia vários colegas meus que, que tinham entrado em mestrado em Inglaterra e eu tentei também Inglaterra, não, não funcionou, tentei Paris. E um, o que é curioso é que quando fui fazer as provas a, a Londres, não senti uma ligação assim. Ótima com a, uhum. com a cidade E quando fui fazer as provas a Paris Assim que cheguei, pensei Eu quero viver aqui nesta cidade Uau. Não sei como é que vão correr as provas Mas nesta cidade eu gostava mesmo muito de viver Porque achei-a muito luminosa E com, com avenidas muito largas E fascinou-me bastante E, bom, as provas correram muito bem E fui admitida em, em mestrado No Conservatório Superior de Música de Paris Pensei que ia ficar dois anos E depois dos dois anos, olha, foi até agora
0: Pois já passaram, na verdade. Ainda
1: continua. 14 já passaram 14, hein?
0: Dizia a Raquel, terminados os meus estudos, eu queria sair de Portugal. Portanto, ser uma portuguesa no mundo era um objetivo? Ou a ideia era ter uma experiência e voltar?
1: Penso que a ideia original era ter uma experiência e voltar, mas sem que fosse uma ideia fixa e definitiva quer dizer, eu naquela altura tinha 23 23 anos e pensei que queria sobretudo ter uma outra experiência uhum. ver outras coisas, não sabia muito bem como é que ia ser o, o meu futuro eu já tinha começado a trabalhar simultaneamente de, dos meus estudos
0: fazer várias produções uhum. em Lisboa uhum. mas não sei, estava assim aberta a tudo E a verdade é que começa a escrever esta história em 2009, em Paris cidade pela qual sentiu uma ligação Especial, quando lá foi uh, para fazer uh, os, os testes. Mas um, à medida que aquela fase inicial foi passando, percebeu que esta experiência ia durar mais do que aqueles dois anos que, que, estavam, que estavam previstos?
1: Não percebi logo. Não percebi logo. Foram os dois anos e este, este, este fascínio pela, pela cidade de Paris continuou e eu gostava de viver lá, mesmo se havia várias coisas. Bom, a adaptação é sempre... No, Há sempre coisas mais negativas e coisas mais positivas. E ao acabar o mestrado, portanto, depois de dois anos, eu pensei sinceramente que ia regressar a Portugal e falei com, com, com os meus senhorias a dizer que ia deixar o apartamento e tudo. E a partir do momento em que disse que ia deixar o apartamento e comecei a dizer à minha volta, bom, eu vou voltar para Portugal, comecei a perceber que todas as portas que eu tinha aberto profissionalmente em Paris começavam um bocadinho a... Não digo a fechar-se, mas a ficar assim só um só meias entreabertas. Uhum. Porque, bom, Portugal não fica longe, não é? E em duas horas de avião estamos em Paris. Mas é mais complicado e quando não se está lá e quando não se participa na vida cultural as pessoas não nos veem, então pensam menos em nós. E eu comecei a, a perceber que, lá está, que toda a rede de contactos que eu tinha estabelecido durante estes dois anos começava um bocadinho a... A partir e não gostei nada desta sensação. Voltar para Portugal nessa altura eu também não tinha, assim, propriamente perspectivas concretas do que, do que ia voltar para fazer. Pensei em continuar a, a minha atividade de concertos, de produções mas também tinha consciência que não poderia só ter uma atividade de concertos, produções de ópera, etc., em Portugal, porque talvez não houvesse trabalho suficiente e que eu queria continuar a manter este, este ritmo profissional que tinha estabelecido em França e, portanto, percebi-me que se calhar eu não queria voltar propriamente. Pronto, e nessa altura comecei a pensar então o que é que concretamente poderia continuar a fazer em Paris. Era uma altura em que financeiramente eu ainda estava relativamente dependente da de, de ajuda dos meus pais uhum. porque já começava a trabalhar mas ainda não o suficiente para conseguir viver uh, completamente independente em Paris e portanto também precisava um bocadinho de, de justificar <risos> aos meus pais porque é que eu queria continuar lá e por isso continuei uh, os, os meus estudos com um diploma que seguia o mestrado portanto, não, não, não precisamente um doutoramento mas o que eles chamam de diploma de, de artista intérprete, que é um, um diploma artístico uh, mesmo de aperfeiçoamento artístico e portanto Vim-me nesse, nesse diploma em canto e em repertório contemporâneo no Conservatório Superior de Música de Paris para prolongar pelo menos mais dois anos e ter ter tempo para, para perceber o que é que eu queria fazer realmente, porque uhum. este projeto de ter ido dois anos para fazer o mestrado em Paris era um projeto, como como eu disse há pouco, não é, de pronto, estava aberto a tudo e vamos ver o que é que acontece, e, e não tinha assim uma uma ideia para mais mais longo prazo, e portanto assim consegui ganhar dois anos ainda, uh, portanto em 2011 até 2013. Ganhar dois anos para decidir e ver o que, é que ia acontecer
0: Em 2011, quando toma a decisão de Vou continuar por cá durante mais algum tempo Já estava adaptada e integrada à vida de Paris? ou sentiu Sim. que a partir daquele momento a adaptação se fez de forma diferente o que eu quero perguntar com isto é se uhum. nós nos adaptamos e integramos aos sítios, nos damos aos sítios, aos locais, às pessoas de forma diferente em função do tempo que vai durar a nossa experiência?
1: Nunca pensei nisso <risos> nunca, nunca refleti bem nisso, eu penso que já estava integrada na, na medida em que já, já, já começava também bastante a trabalhar, tinha construído uma rede de contactos profissionais consequente e por isso nesse sentido estava adaptada, já começava a fazer grandes períodos sem vir propriamente a Portugal, sem necessariamente vir a Portugal, mas continuava a vir a Portugal nas férias e, e, e assim, a partir desse momento penso que talvez tenha começado a virar mais para Paris numa perspectiva de agora a minha casa é aqui. É verdade que nessa altura até 2011 a minha casa ainda era a casa dos meus pais e onde eu tinha muitas das minhas coisas, e assim. E a partir desse momento comecei a ter, -me, pronto, a pensar: as minhas coisas, os meus objetos, uh, começam a estar em Paris porque a minha casa é aqui. Entretanto, uh, aconteceram também coisas a nível pessoal que, que facilitaram essa adaptação, uhum. porque comecei a, uh, numa, numa relação com, em 2012 com uma com a pessoa que se tornou o meu marido mais tarde. Portanto, é verdade que em 2012 nós conhecemos-nos, entretanto, uh, decidimos instalar-nos juntos no início de 2013. Portanto, bom, é verdade que essa uhum. adaptação começou a ser cada vez mais, não sei se foi também, sim, foi seguramente uh, ajudou o facto de eu, de eu pensar, bom, vou ficar aqui um bocadinho mais tempo. É verdade que uh, nos primeiros dois anos, ao pensar, bom, eu fico aqui dois anos e depois vão embora, se calhar não estava aberta a conhecer alguém com quem ia ter uma relação que ia durar, não sei. Podia ter acontecido, não é? Mas, bom, foi assim que aconteceu.
0: Raquel, dizia que quando foi a Paris fazer os testes sentiu, eu quero viver nesta cidade. Este sentimento quando nos mudamos de malas e bagagens também ajuda no processo de adaptação. Foi fácil adaptar-se à vida em, em Paris?
1: Eu penso que ajuda indubitavelmente porque eu comparo com a sensação que tive quando fui a Londres também fazer as provas para o um mestrado lá e de ter verdadeiramente esta esta sensação de a ah, esta cidade eu não, não sei não, não me identifico com ela não me sinto muito bem aqui bom a diferença também é que eu as provas para Londres fiz em Janeiro quando estava um tempo muito muito frio e, e desagradável e as provas para Paris fiz em Setembro mas lá está não, não me identifiquei e pensei bom estar aqui será transitório e, e, e será bom um, um pequeno talvez um pequeno sacrifício que faço durante estes dois anos, e em Paris não, não senti nada disso, uhum. senti mesmo, uhum. é uma, uma grande sorte estar aqui, estar aqui, conhecer esta cidade, conhecer esta grande, grande cidade, que, que para mim era, era enorme, porque ainda para mais, eu não, não venho de Lisboa, venho, venho de uma pequena cidade, da Pau do e fiz meus estudos em Aveiro, uh, portanto, uh, cidades pequenas, e, e Paris de repente é uma metrópole, mas sim, sim, penso que... que... É, é indubitável que, que ajuda uh, nessa adaptação. A adaptação foi fácil, quer dizer, teve, teve os seus momentos inicialmente eu não vivia verdadeiramente no centro de Paris porque estava a viver com família na zona suburbana de Paris o que fez com que durante alguns meses não foi muito fácil integrar toda esta vida cultural e porque vive-se mais longe portanto voltar para casa tarde à noite depois de um concerto é mais complicado e portanto passados alguns meses eu senti que precisava de precisava de mudar para Paris mesmo para, para o centro, e portanto mudei-me para um, para um apartamento em, em Montmartre, e, e aí tudo mudou, quer dizer, eu tinha uma grande mobilidade e podia mesmo uh, aproveitar tudo que, o que a cidade de Paris tem, uhum. tem para oferecer uhum. em termos em termos culturais, eu penso que ainda é o que, a, a razão que me faz mais uh, adorar viver em Paris.
0: Do ponto de vista cultural, social, uh, no que toca aos hábitos, aos costumes, algum aspecto que a tenha surpreendido na vida em Paris?
1: Há coisas que são, que são muito diferentes de quando estamos em Portugal e outras que são muito parecidas. Eu penso que, por exemplo, uma das coisas que ajudou bastante a adaptação é que os hábitos alimentares são relativamente parecidos. Encontramos mais ou menos os mesmos produtos uhum. e assim. Uhum. Penso que se me tivesse mudado para um país talvez germânico ou, ou ainda mais longe, estou a pensar na Europa, mas mesmo se mudasse de continente, talvez fosse mais difícil adaptar-me. Neste sentido, pude, pude continuar durante algum tempo a, a fazer quase a mesma vida cotidiana que, que fazia em Portugal e depois, aos poucos, não é? Ir-me adaptando, começar a, começar a apreciar o queijo, por exemplo, que eles têm muitos diferentes e que eu no início não conseguia perceber porque é que havia tantos queijos diferentes. Agora... Há coisas que são, que são diferentes, há uma mentalidade que é diferente e que me surpreendeu, uh, penso que vem também da história uh, francesa, que é, que é uma história muito ligada a todas as revoluções que houve, eu no início ficava muito surpreendida com todos os, todos os acontecimentos sociais e, e políticos que, que existem em Paris, as, as greves, as manifestações... Durante estes 14 anos que eu vivi em Paris, vivi coisas que, que eu nunca pensei em uhum. <risos> estar no meio. Durante, durante o tempo em que estive lá, houve os, uh, os atentados uh, terroristas na, no Bataclão, houve as greves por causa da reforma na, na, das reformas, as greves do, do gilet-jona, houve situações em que eu não pude ir buscar o meu filho à escola na hora que estava prevista, porque era preciso que ele ficasse na escola mais uma hora, enquanto desapareciam os fumos de gás lacrimogênio das manifestações. Houve períodos em que havia na rua uh, paragens de autocarro incendiadas, uhum. quer dizer, tudo isto eu não quero dar uma ideia dramática de estou a viver numa cidade horrível em que, em que há quase cenários de, de guerra, não é, não é nada disto, mas é uma cidade muito grande em que acontecem muitas coisas e, e ao, ao mesmo tempo em que acontecem estas coisas eu às vezes no meu bairro nem sequer se não, se não tivesse acesso ao, aos jornais nem sabia que estava a acontecer e isso de, de facto surpreendeu-me
0: isso surpreendeu-me. Raquel e passados estes anos todos e há pouco a Raquel falava daquele sentimento de casa ao fim de dois anos de pensar agora a minha casa é aqui na verdade depois desses dois anos passaram mais doze, não é? Mais doze a, a uhum. vida mudou, falava há pouco do filho, criou raízes Sim. neste momento é em Paris que se senta em casa?
1: Sim, eu penso que sim.
0: Não diria que é em França que me sinto em casa,
1: porque eu não me sinto nada francesa, uhum, sinto-me muito paris. portuguesa, mas sinto-me muito parisiense e de facto casei-me e, e comprei uma casa e tenho um filho e tudo isto acontece nesta casa em Paris, eh, na qual eu já vivo desde 2014, portanto praticamente eh, o facto de que a casa não tenha mudado também contribui uhum, para é. isso. Sim, de facto, a minha casa é em Paris, é lá onde tenho como eu dizia, eu, eu, eu sou muito ligada aos objetos e, e aos sítios e, sim, sinto que a minha casa é em Paris e sinto que o meu país é, é Portugal, é estranho, não?
0: Tendo em conta este sentimento que acabou de referir, há pouco fiquei com a ideia que o marido será francês, não sei se é ou não, mas... Como é que vai fazendo a passagem de testemunho no que hum, ao filhote diz respeito? Tendo em conta este sentimento de o meu país é Portugal, faz questão de, de ir fazendo a passagem de testemunho, de, testemunho uhum. de, lhe, de lhe mostrar, de lhe contar, de partilhar, de alguma forma de lhe incutir hum, as suas raízes?
1: Sim, absolutamente. Nesse aspecto também sou muito ajudada pelo meu marido, que de facto é francês, mas que respeita muito a minha, a minha ligação com Portugal e, e que quis aprender a falar português. Português, uh, portanto, mesmo se em casa. A língua que falamos na maior parte do tempo é o francês porque é a língua que falamos durante o dia e porque é a língua da escola ou é a língua da babysitter ou, e também porque é a língua que temos em comum que, em que é mais fácil exprimirmos porque ele aprendeu a falar português mas o nível dele de português não é tão elevado como o meu nível de francês apesar disso podemos igualmente ter conversas em português se for necessário, o meu filho fala português e assim, para mim era importante passar esse testemunho e sobretudo, isto é uma coisa até que veio mais do meu marido do que de mim, de, de sempre dizer ao meu filho que ele não é francês nem português, ele é francês e português. E, e que não é tipo metade-metade, não é metade francês e metade português, é, é, é completamente francês e completamente português. Para mim não foi muito fácil no início transmitir a língua porque eu não tenho amigos uh, portugueses em, em Paris, não, não amigos próximos com quem passo uhum. muito tempo, e portanto é verdade que a língua que eu falo mais é o francês, e no início não, não era muito simples, porque depois de passar o dia inteiro a falar francês, é difícil chegar a casa e estar uh, cansada e, e pensar, bom, agora vou falar português e depois tenho em frente a mim uma criança que ou não fala ainda, ou quando começa a falar me responde em francês e eu tenho que constantemente estar a mudar portanto isso era cansativo tentei comprar muitos livros em português livros de histórias porque quando estou a ler uma história em português há um mecanismo que faz com que o meu cérebro se põe em modo português uhum. e então já podemos é fácil, comentar né? a história em português é mais fácil, há um suporte e sobretudo que contribuiu muito para... A melhorar o, para melhorar o português do, do meu filho foi que durante as férias enviámos-lo a, a Portugal para a casa dos meus pais e tentamos, quando ele estava no infantário uh, inscrevê-lo no infantário em Portugal portanto em que ele esteja uh, com outras crianças com quem é obrigado a falar português e brincar em português uh, agora ele já está na escola primária uh, portanto é mais difícil já não, não, não é fácil inscrevê-lo na escola primária mas podemos inscrevê-lo em em, em centros atividades, uh, de atividades exatamente, atividades de tempos livres portanto ele fez isso já uh, em novembro e agora nas férias agora, enquanto estou a falar consigo ele neste momento está em Portugal com os meus pais numa colónia de férias em que todos os dias faz imensas atividades com crianças portuguesas e é verdade que ele quando volta no verão passado, quando ele voltou, estava em pânico a dizer-me Mamãe, eu, eu já não sei falar francês. Eu agora não sei como é que é de falar francês. E eu disse, oh filho, não te preocupes, isso vai, vai tornar a vir. E é engraçado, porque estávamos no táxi a vir do aeroporto e ele a falar connosco a dizer, eu não sei falar francês. E, e o meu marido ligou para a mãe dele, portanto para, para a avó francesa do meu filho e disse, olha, a avó quer falar contigo E ele, não, não, mas eu não posso falar com ela telefone, eu já não sei falar francês E nós passamos-lhe o telefone e ele ouviu a avó Do outro lado E imediatamente, e disse, e, e imediatamente disse, mami Je sais pas parler français Je ne sais plus, francês français. E, 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 e então eu respondia-lhe em francês, a continuar a dizer-lhe, não sei, não sei falar francês. E ela começava a falar e ele continuava a responder em francês, a dizer o que fez nas férias. Quer dizer, automaticamente voltou e isso para mim é muito importante. Bom, vamos, vamos ver como é, que, como é que as coisas continuam, mas em França temos também... a, a a possibilidade de quando ele for para o, para o ciclo, depois da, depois da primária, integrar uma, uma escola que seja bilingue, uhum. em que fazem o que eles chamam de secção internacional, e portanto, para mim era importante que ele integrasse, porque é um, é um ensino em que eles têm, têm aulas de português, como, como os, as crianças portuguesas em Portugal, e têm aulas de história em português também. Isso para mim era importante que ele conheça a história do país e que se sinta, mesmo vivendo em França que sinta que ele é, como o meu marido diz, completamente, e francês e francês completamente, é. francês. completamente
0: francês Extremador. e completamente francês. Raquel, vamos então um, olhar... Para o lado profissional desta sua história uhum. Que na verdade é o motor disto, disto tudo Que projetos tem em mãos? O que é que tem andado a fazer? O que é que tem andado a cantar?
1: Tenho andado a cantar muitas coisas diferentes Que é o que eu gosto de fazer É fazer muitas coisas diferentes O ano passado houve a temporada cruzada França-Portugal e foi um momento particular porque fiz muitos projetos portugueses em França e muitos projetos franceses em Portugal, coisas misturadas e foi isso foi, foi, foi muito enriquecedor e motivo também para mim de, de voltar às salas portuguesas e Poder fazer projetos que combinam estes dois aspectos. Uhum. Houve um projeto em particular que, que me foi muito querido, que fizemos com várias orquestras portuguesas, com a Metropolitana, com a Orquestra da Madeira, a Orquestra do Centro e também com uma orquestra francesa, na orquestra, a Orquestra Francesa, a Orquestra de Picardia, que era um programa integralmente uh, francês e português, com obras de Lopes Graça, da, da Anne Vitorino de Almeida, mas também uh, com, uh, com obras de Ravel e de um compositor francês, Benjamin Atair, com quem eu trabalho muito, que escreveu uma nova peça. E o que foi curioso neste, neste projeto é que tinham pedido que criam um, uma nova peça com um texto uh, que fosse um conto, que falasse do mar, e se possível que fosse em português e em francês. Eu trabalho muito com este compositor e ele disse-me, bom, como é hábito, eu tenho confiança em ti para te escolheres os textos e assim. E eu sinceramente não consegui encontrar... Quer dizer, encontrava, mas que fosse com as duas línguas, era complicado. E depois eu mandei vários textos ao, ao, ao Benjamin e ele dizia-me não, mas eu conto, não sei bem, eu queria uma coisa com mais diálogos. Bom, era complicado. E um dia estava com esta preocupação toda e estava a, a, a querer trabalhar nisto. E era a hora de ir, de ir deitar o meu filho. E já tinha lido histórias e é sempre mais uma história. E, e a dada altura disse-lhe, bom, vamos apagar a luz. E a mãe... Inventa uma história também tá para dormir, porque já não consigo mais estar a ler e, e eu estava com esta preocupação de ir trabalhar e procurar uhum. os textos. Então começa a inventar uma história em português, a dizer pronto, é uma história, e depois começa a inventar uma história um bocado ligada com o trabalho que estou a fazer, não é? Portanto, uma história com o mar e tal. E ele começa a me a dizer não, não é assim que eu quero, queria uma história mais assada, não quero esse personagem, quero outro personagem. E eu, às tantas, estava a ver esta nossa conversa. E pensei, é este o texto que estamos à procura? É um texto em francês e em português. É um conto, e mas fala do mar e tem diálogos. E é esta a história. Então eu escrevi este texto, chama-se O Pescador e a Lua. E é a história de uma mãe que está a contar uma história ao seu filho e que lhe diz, bom, é a história de um pescador. E depois o filho diz, não, não é um pescador, é um marinheiro e não é um pequeno barco, é um grande barco. E o filho fala em francês e a mãe corrige em português e às vezes ele mistura o português e o francês, e é este texto, e para mim foi um, um projeto mesmo muito, muito querido, porque tive então a oportunidade de cantar este texto, em França e em Portugal, que fala exatamente desta adaptação e, deste, e ao mesmo tempo deste, deste estar, estar entre, dois, entre dois mundos, e estes dois mundos coincidirem. Portanto, este foi um... Este foi um grande, um grande momento Tão <risos> do, do ano passado Entretanto outros projetos Recentemente em Portugal estive no CCB A fazer o PLS e a minha de, de Debussy, portanto novamente Trazer esta herança francesa Que que eu também que eu também reclamo Desta herança cultural francesa Que eu reclamo um bocado porque também me sinto uh, Defensora desta desta herança Pelo meu trabalho E fizemos isso com, com a Orquestra 21 Com o Dinis Sousa no, no CCB Fiz outro projeto no CCB também uma nova criação do, do Arturo Fuentes sobre a cegueira do José Saramago portanto estes últimos tempos têm sido muito muito ricos em projetos que combinam estes dois, estes dois, estes mundos. dois os seus estes dois, dois mundos, mundos
0: na verdade não é sim, sim a Raquel é soprano mas sei que tem uma ligação à música desde sempre portanto a música sempre fez sim. parte do seu caminho de alguma forma não. Soube desde cedo que este era o caminho que queria fazer não. ou à medida que este caminho foi sendo feito à medida que foi caminhando de mão dada com a música digamos assim foi percebendo para onde queria ir
1: não não foi nada não foi nada decidido desde o início não eu comecei a estudar música quando era muito pequenina penso que porque os meus pais gostariam de ter estudado música os dois quando eram pequeninos e não puderam E então inscreveram-me no conservatório desde pequenina fiz piano porque não conhecia outro instrumento quando tinha 5 anos para mim, o único que eu conhecia era piano então escolhi piano e foi uma catástrofe, foi horrível eu fiz seis anos de piano e hoje em dia não sei tocar piano de todo porque olha, não sei, por várias razões se calhar não, não encontrei os professores certos ou não sei, foram ou o instrumento não estava certo, mas era era um sacrifício para mim o, o piano mas não a música, a música era ótimo, o piano é que era o problema e portanto, tornou-se tanto um problema que a dada a altura, a minha professora de, de formação musical que era flautista, disse: eh, Se calhar o problema é o instrumento, experimenta outra coisa, olha, experimenta a flauta, porque nós ent nós entendemos-nos bem, eh, se calhar a flauta. E pronto, eu fiz dois anos de flauta e entretanto abriu uma classe de canto na Escola de Música, na, da Paula de Varzim, e eu já tinha cantado em coros na, na Escola de Música, as crianças, e pensei: Olha, canto eu gostava, e comecei o canto. Tudo isto em paralelo dos meus estudos normais, não é? E comecei o canto e gostei imenso. Foi mesmo uma revolução. De repente a música fazia sentido. Bom, fiz estes, estes anos de canto. Isso foi paralelo mais ou menos ao, ao liceu. Eu comecei o canto quando tinha 14, 15 anos e entretanto fiz uh, estudos de liceu. E fiz estudos científico-natural porque queria tirar medicina. Os meus pais são os dois médicos e era mais ou menos lógico que eu ia fazer a mesma coisa. Não porque era uma paixão, mas porque... Bom, ia fazer a mesma coisa, era... e estava bem. eu O que eu gostaria de, de ter de ter estudado quando fui para o liceu era era letras. A literatura sempre foi uma coisa que me fascinou bastante, e era isso que eu gostaria de ter feito, mas não via muitas saídas profissionais que me fizesse e entretanto, bom, decidi, vou fazer medicina, é essa, essa a decisão, e já está, e vou trabalhar para isso, e pronto. E portanto, fiz, e passei o 12º ano, e na altura de concorrer tive uma... Uma professora da História da Música Professora Laura Gomes Que me disse então o que é que vais fazer no próximo ano Já está, estamos em Abril ou não sei quando é que são as candidaturas O que é que vais fazer E eu oh, vou fazer Medicina Ah sim, não sabia que gostavas disso Ah não sei, não sei se gosto ou se não gosto Mas é o que vou fazer porque os meus pais fizeram isso E pronto eu vou fazer igual E ela disse não, mas é estranho escolheres uma coisa assim Sem saber se é isso que tu gostas uh, podias, podias estudar Música E eu desatei a rir e disse, estudar música? Mas como assim estudar música? Isso nem, nunca me passou pela cabeça, nem, nem nada disso, não? não. porque estudar música e vou fazer o quê depois? E ela disse, só ah, isso não, logo verás. E... Bom, ela disse-me aquilo e eu ri muito, mas fiquei com a coisa na cabeça. E, entretanto, havia uma, uma masterclass uh, pública na, na Universidade de Aveiro com uma professora uh, estrangeira e eu decidi inscrever-me e inscrevi-me pensei assim Olha, vou perguntar a esta pessoa Que tem muita experiência, era uma senhora já de idade O que é que ela acha? E perguntei-lhe e disse Olha, o que é que acha? Eu para ano, tenho que de decidir Vou fazer medicina ou vou fazer uh, outra coisa? O que é que acha? Acha que eu podia estudar música? E ela disse-me Eu acho que tu és nova E como és nova, vais estudar música Porque se não der certo, podes sempre fazer medicina depois Se fores fazer medicina agora Quando acabas medicina, já, és, já não és tão nova Para estudar música uhum. E portanto experimenta agora. Eu acho que se calhar vai se calhar vai dar certo, pode ser que não dê, mas experimenta. E eu voltei para casa desta Masterclass a dizer, olha, afinal vou fazer música.
0: Bom, foi um bocadinho um choque, não é? O seu porque... pai teve que fazer uma consulta à sua mãe e o contrário.
1: <risos> se calhar. A minha mãe, ela tinha-me acompanhado à Masterclass e, portanto, tinha um bocado visto este mundo e tinha também visto que há pessoas que fazem estudos de música e há pessoas que trabalham na música, porque também não é fácil, não é? Quando pensamos eu, eu ainda hoje tenho pessoas que me dizem Ah, música, mas qual é que é o seu trabalho a sério? Ainda hoje, não é? Uhum. Pessoas que me perguntam se é mesmo o meu trabalho E, e eu uh, às, às vezes não me vontade de dizer Mas precisa que lhe mostre como é que eu pago a fatura da eletricidade Com o, o fruto de, do, do meu trabalho Por isso às vezes é difícil para as pessoas projetar-se nisto E pensar o que é que é este tipo de trabalho Porque uhum. não é muito comum Pronto, e eles viram e, e aceitaram que eu fosse fazer... Uh, esses estudos, e entretanto eu entrei na Universidade de Aveiro e muito depressa comecei a ter contratos uh, de concertos e de produções, e de produções em, em Lisboa, em 2000... portanto eu entrei na Universidade em 2004 e em 2006 estava a fazer uma grande produção de, das Bodas de Fígaro no, no Teatro da Trindade, que teve imensas datas, que veio ao Coliseu do Porto, e, e penso que eles começaram a perceber que afinal sim, poderia ser um trabalho... Uhum. Mesmo a sério. E a partir daí, quer dizer, para mim nunca foi nunca houve esta questão de se calhar vou voltar à minha ideia inicial. A partir do momento em que em que comecei a trabalhar, em que comecei a cantar sobre um palco, nunca mais me pus a questão de, de voltar
0: de mudar de ideias. Portanto, percebeu que era ali o seu, o seu lugar. Sim. Perdemos uma médica, mas certamente que os pais são os pais orgulhosos <risos> penso, do penso caminho que, é que, a Raquel, que a Raquel escolheu. Por falar em caminhos, se fôssemos até Paris. Onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer? Podem ser os seus preferidos?
1: Eu acho que em Paris é preciso ver os sítios que são mais, o mais clichê possível, porque há uma razão pela qual eles são clichê. Ir passear na, na, nas margens do Sena é incrível. Eu lembro-me nos meus primeiros anos. Em, ah, em 2009, quando eu cheguei a Paris, vi, vi nevar pela primeira vez eu nunca tinha visto nevar, na Póvoa não uhum. neva e vi nevar e saí para a rua e via toda a gente com guarda-chuvas e não percebia porquê, e depois percebi, não é? Porque a neve quando cai em cima de nós derrete e depois ficamos molhados uhum. eu não percebia, pensava que a neve não molhava e fui até às margens do Sena que estavam todas cobertas de neve branca e, e era formidável e há penso que há três ou quatro dias uh, também fui uh, passear nas margens do Sena uh, e estava um sol incrível realmente de cada vez Cada vez que eu vou a este sítio penso, é mesmo incrível viver nesta cidade e poder ver isto todos os dias. Eu não vivo ao pé do Sena mas, mas o facto de poder sair de casa e passear nesta cidade que parece que uma carta postal, acho que é incrível, uh, portanto esse, as margens do Sena são, são incríveis, os, os pequenos bairros, eu não vou não vou dizer que é preciso vir a Montmartre, porque eu vivo lá e não quero que haja muitos turistas, uhum. <risos> mas há muitos turistas e, é, e, é, e há uma razão pela qual há muitos turistas, porque é um bairro incrível, e eu penso que em Paris há este, todo este património arquitetónico que é preciso ver na rua, e há também... Toda a efervescência cultural dos espetáculos, dos museus, que também é preciso ver. Sim, eu penso que é isso, é isso que, eu, que eu sugeria.
0: Ficam aqui essas sugestões. Paris vai continuar a ser a sua casa no futuro?
1: Uh, sim. Neste momento não, não vejo... E falamos muito disso, porque com o Covid, com a pandemia, houve muitas pessoas, e eu também, que sofreram do, deste facto de, de viverem em Paris em apartamentos muito pequenos. E realmente foi um período difícil, porque as coisas que fazem com que eu gosto de viver em Paris estavam fechadas, ou seja, toda esta efervescência cultural, todas as exposições, tudo isto não existia. E é verdade que Paris... Tem alguns parques, mas não estamos no meio da natureza uhum. para poder ir passear no meio do, do verde. Os apartamentos são pequenos porque há muita gente a viver lá e, portanto, não é o sítio ideal para passar a pandemia. E, portanto, houve muita gente que depois deste período tem vontade de sair desta cidade, sair de, 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 da poluição, dos transportes públicos cheios de gente. Eu confesso que... Tenho vontade de sair, aliás, neste momento não estou em Paris, estou, estou nos Alpes e vou estar 10 dias nos Alpes e é fantástico uhum, mas depois uhum. quero voltar para a minha casa quero voltar para a minha cidade na vida de todos os dias eu penso que, que estou bem em Paris, mesmo que tente nos fins de semana nas férias ir ou mesmo, bom, eu tenho a sorte de ter um trabalho que, que faz com que eu possa viajar bastante e, e às vezes visitar sítios incríveis também tentar sair assim mas, mas sim, vou continuar
0: em Paris Penso que sim Nestas viagens que fez à boleia do seu trabalho À boleia da, da música um, Há algum país alguma experiência que a tenha marcado de forma particular?
1: Bom, houve uma experiência incrível Que infelizmente não, não estou a conseguir repetir Nestes últimos anos por causa da pandemia Que foi a, a Fol Journée que, que existe em Nantes e que, e que nós conhecemos em Portugal Como os dias da música E que existe também no Japão, em Tóquio E eu fiz dois anos de, de, de Fol Journée, Que é um uhum. grande festival de música Em que ficamos muito tempo e fazemos muitos concertos No Japão e foi realmente Uma viagem incrível e gostaria muito de, de voltar a ir lá, mas, bom, por causa da pandemia, esse ritmo foi um bocadinho quebrado e, e, e é, é mais complicado fazer viajar dos artistas tão longe. Também com o contexto da guerra é mais complicado viajar até ao Japão. Mas espero que, espero que possa tornar a acontecer. Realmente foi a, a viagem mais, mais incrível que fiz de, de trabalho. Uhum.
0: Para ir a Tóquio. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 14 anos?
1: Eu diria que a maior aprendizagem foi perceber que nós mudamos muito ao longo da vida e estar aberta a essa mudança estar aberta, porque o facto de ter viajado, o facto de viver noutro país, o facto de viver numa outra língua de ter que aceitar que há pessoas que não têm os mesmos hábitos que eu, que não têm a mesma maneira de viver que eu e que vivem bem e felizes, que portanto a maneira que eu, que eu estou habituada a fazer não é necessariamente a, a maneira certa, é uhum. só a minha. Acho que essa foi a maior aprendizagem, perceber que há várias maneiras de fazer, de viver, de imaginar a vida, e que essas várias maneiras não só dependem, não só mudam de pessoa para pessoa, mas mudam em nós, de ano a ano ou de década em década ou nós próprios mudamos e nós próprios podemos ter maneiras diferentes de, de ver as coisas, de fazer as coisas e, e que essa maneira não é necessariamente a maneira certa, é a maneira que fazemos no momento T Mas sim, esta, esta abertura Eu creio que é o que, que foi a, a maior aprendizagem que, que tive Esta abertura e, e também esta aceitação Da mudança nos outros uhum. Em mim, da, da diferença Dos outros e, e em mim também
0: E esta mudança que Vai acontecendo em nós Faz com que as saudades também mudem Ou as saudades continuam a ser as mesmas O que é que sente mais falta do nosso país Raquel?
1: O mar é, sem dúvida o que sinto mais falta. Não fosse a Raquel da Povo de Varzim. É, exatamente. O cheiro do mar, poder ver o mar no inverno, no verão, esta presença. Na Povo é engraçado porque eu quando vivia na Povo, se calhar não ia tanto à praia como poderia, mas não é preciso porque na Pova cheira a mar em todo lado. Uhum. Não precisamos de ir à praia para sentir o iodo e... Sim, o mar faz-me muita falta. Aliás, é, é, eu estive recentemente em, em Deauville, na Normandia, que fica a duas horas de comboio de Paris, e pensei eu tenho que fazer este trajeto mais vezes e vir mais vezes aqui para ver. Não é bem o mesmo mar, porque é a mancha, não é, não é, o, não é o Oceano Atlântico, propriamente. Mas, é, sim, isso é o, o que me faz mais falta. Às vezes há coisas, eu não sei se elas me fazem falta realmente ou se, me, ou se simplesmente são lembranças da infância que de repente são muito importantes. Eu, quando vou a Portugal, tenho hábitos alimentares de repente completamente diferentes dos que tenho normalmente, uhum. porque são coisas que eu comia quando era, quando era criança e, e de repente acho que aquilo é fantástico. e Sim, isso, é, isso é o que me faz mais falta. Depois, fora isso, as distâncias são curtas e, e podemos... E podemos ver-nos e ver os amigos e a família facilmente. E agora vão as tecnologias uhum. e assim. Penso que realmente são os, os, os sítios e os cheiros e é isso que me faz mais falta.
0: Bom, em relação à, à saudade do mar e a esta relação do mar e em jeito de partilha pessoal, eu sou da cidade vizinha. O hum. do mar cheira da mesma maneira. E de cada vez que vou ao norte, não é? de cada vez que vou à Vila do Conde, Uhum. e faço normalmente corrida, caminhada, nas Sim. duas cidades, entre Póvoa de Varzinho e Vila Sim. do Conde, muitas vezes vou a caminhar e vou olhar para as pessoas que normalmente estão sentadas de costas para o mar. E Sim. é uma coisa que me que hoje em dia me causa alguma confusão, porque eu penso que estas Sim. pessoas não dão valor a este mar que está aqui diariamente, não é? E que quando Sim. nós deixamos de o poder ver todos os dias... Ele, ele cresce um, na importância em nós não sim, é? na falta sim, que nos sim. faz na mesma sim, medida sim. Da, maré, da maré cheia quase, é muito engraçado sim, a Raquel, a Raquel ter dito que quando eu vivia na pova não ia se calhar ver o mar tantas vezes, não é? Não ia pois ver não. o mar todos os dias. É de facto pois muito engraçada esta relação que quem cresceu à beira-mar tem com o mar quando deixa de uhum. o ter por perto. Sim. Enfim, uma partilha Sim. em jeito pessoal. Raquel, só falta uma palavra, a palavra que melhor resume esta sua história de portuguesa no mundo.
1: É difícil, é difícil uma só palavra. Eu diria, Eu diria abertura. Porque, como dizia há bocadinho, foi sim foi a aprendizagem maior que, que fiz durante estes 14 anos. E uma abertura a tudo. A aventura, a novos sítios, a, a novas pessoas, a uma nova pessoa em nós. Uhum. Eu diria abertura.
0: Bom, e olhando para a música, que é a sua vida também, uh, se tivesse que escolher uma para cantar, um, não sei se uma ópera Não sei o que é que gosta de cantar mais Mas se tivesse que escolher uma peça Uma música Um texto Qual é que escolhia uh, Sendo que este, esta música seria De alguma forma A música que contava a história da sua vida
1: Ui, isso também é muito complicado Eu acho que vou tentar não responder à sua pergunta <risos> Fizeram-me essa pergunta, mais ou menos a mesma Há alguns dias E, e o que eu respondi foi a música pela qual eu estou mais apaixonada é a música que estou a trabalhar neste momento. E, e é, é a minha resposta sempre. Ou seja, o que, eu, o que, eu, o que me fascina é as coisas que, que no momento eu estou a trabalhar. E o que eu aprecio imenso no meu trabalho é poder cantar coisas muito diferentes, cantar música barroca e Mozart e música de período romântico e fazer música contemporânea e trabalhar com o compositor e, e mudar e fazer estilos diferentes e de repente convidam-me para fazer um concerto em que me pedem para cantar um fado e depois eu canto um fado ou, ou, ou afinal vamos fazer um concerto em que cantamos Bossa Nova e, e, e pronto e, e é isso que, eu, que, que, que realmente me, me apaixona no meu trabalho por isso neste momento estou a trabalhar uma ópera do de Piazzolla, uhum. que se uhum. chama Maria de Buenos Aires, que vou cantar em Genebra em, em setembro. E para mim é a música mais fantástica do mundo Neste momento E depois vou estar a trabalhar um Stabat mater de Pergolesi E vai ser a música mais fantástica De certeza também Portanto, não posso escolher uma A escolha do momento
0: Raquel, quem não a puder ir ver Há forma de conhecer um bocadinho do seu trabalho Nas plataformas uh, online? Nas plataformas
1: online Eu tenho vários discos que estão disponíveis Nas plataformas tipo Spotify, Deezer Apple Music, etc Tenho um disco de francês, que se chama Rencontre, e tem um disco que acabou agora de sair, que se chama Life Story, em que há, nomeadamente, um ciclo uh, de, do Benjamin Atair, do compositor, que eu referi há pouco, sobre poemas do José Luís Peixoto, que eu escolhi selecionei, e que o Benjamin uh, compôs a música, e outras coisas, há uma canção do Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, que, que é também muito muito engraçada. Uh, portanto, há este disco, Life Story, a um... Penso que basta pôr o meu nome nas plataformas e, e encontra-se facilmente. Eu não sei se se encontra facilmente à venda uhum. uh, nas lojas em Portugal, mas, uh, mas na internet sem dúvida. No YouTube há vários, vários vídeos também, portanto é, eu tenho um, um site uh, na internet que, em que é possível encontrar as ligações para tudo isso. Por isso é, é fácil encontrar.
0: Fica aqui essa referência para quem quiser ouvir a Raquel cantar e conhecer um pouco mais deste projeto. Muito obrigada, Raquel Camarinha. Muito está obrigada. em Paris, em França, é uma portuguesa no mundo desde 2009.